0: 好，来，我们一起来，殷其雷
1: 。殷其雷，在南山之阳，何斯为斯？莫敢或遑。真君子，贵在贵在。阴气雷，在南山之侧。在归哉，隐起泪，在南山之下。
0: 在这样一个雨夜，在这样一个有雷声的夜晚，你是否会想起远方所思念的人？在哼唱着这首《归哉归哉》的时候，是否也希望你所思念的那个人抓紧时间回来？<笑>这都成了一个心灵夜话了啊！也都成了这个零点的节目才会这样来说话啊。<笑>嗯，好了，好，我们还是回到我们的《诗经》的主题当中，我们呢来，嗯、呃。呃，回忆一下，我们前几周呢读《小雅》这个诗歌呢，在读什么内容？《小雅》这个诗歌呢，我们从一开始呢读了《鹿鸣》，后来我们读了《南有嘉鱼》。呃，上次我们读了《鸿雁》，我们这次呢把这三首诗歌呢都再复习一下。我们有请我们群里的老师们呢帮我们来打上来我们的呃《鹿鸣》，然后和我们的这个嗯啊。鹿鸣，名男友嘉鱼，鸿雁。好，我们首先来鹿鸣。
1: 嘉宾是。但，我有知酒，以言乐嘉宾之心。我有知酒。
0: 这首《鹿鸣》被朱斯宁吟诵过之后，好家伙，谁还敢吟诵啊？我吟诵的肯定不如他呀！啊，大家是捧场说好好听啊，当然还是朱斯宁的版本更好听一些。所以下面呢，我们给我们今天第一次来参加我们群视频的老师们播放一下朱思宁的吟诵，好，欢迎大家来收听。好、啊，好了，各位老师，我们这个是一个我们当初的一个小样板，就是呃、嗯、把它播放在网上的一个一个类似于一个小小样。当然，非常欢迎大家呢到优酷网去搜索我们的表演视频，嗯，可以搜到哈帕尔版的《丰田鹿鸣》，可以看到哈在这个舞台上的表演。嗯，因为这一版本的设计呢，为了舞台的表演呢，做了很多很多的这些设计和安排。于是呢，它有很多舞台因素在，有很多表演的元素在在里面。有关于《诗经》的吟诵当中的呃节奏啊和等等内容呢，我们可以再讨论。好，下面呢，我们来一起来吟诵呢我们的下一首，这一首呢就叫做《南有嘉鱼》。来，我们请哪一位老师帮我们把《南有嘉鱼》的内容贴过来，然后我们来一起吟诵。好。
1: 南有嘉鱼，蒸然沼，沼。君子有酒，嘉宾式燕以乐。南有嘉鱼，蒸然山，山。君子有酒。嘉宾食言以看。南有乔木，干户累之。君子有酒，嘉宾食言遂之。偏偏这。嘉宾是燕忧思
0: 。我们说诗经吟诵的基本特征在于入短韵长，或者说入声是促的，韵字是拖呃拖长的。我们发现《南有嘉鱼》当中的第一段压的是入声字的韵，所以呢，蒸然找。朝汝生子，君子有酒，嘉宾试宴以乐。汝生子。第二段，灿灿的灿要多长？呃，嘉宾试宴以看的看要多长？蒸然灿灿，嘉宾试宴以看。第三段，南有旧木干胡雷，这个雷是主声，这个雷是韵字。因为两个之是为了补足音节的，君子有酒，嘉宾是宴为之，这个字是韵字。那么第三最后一段，这个来字和又字是一个是韵字。我们说来字和又字听着不押韵，那是今天在上古时期，他们两个字是押韵的。翩翩者追，征然来死。君子有酒，嘉宾式燕以思四押韵啊！再来一遍。南有佳
1: 鱼，烝然沼，敖、哦、沼。君子有酒，嘉宾式燕以乐。男友嘉鱼正然山山，君子有酒，嘉宾式燕以衎。男友旧物干户累之，君子有酒，嘉宾式燕绥之。者追，征然来思。君子有酒，嘉宾是燕
0: 有思。好的，我们来听一下杨君宇的吟诵。来听这首《南有嘉鱼》
1: 。南有嘉鱼，烝然罩罩。君子有酒，嘉宾式燕以乐。
0: 那老师们说，为什么这一边声音更好啊？我在做试验，这边是外放，这是我家里的呃音响系统在播放，是用蓝牙来进行这个呵呵播放的，所以他，我的手机和音响系统可以直接的进行嗯操操控啊，所以就可以播放起来，可能比刚才的内放的效果要好一点啊。呃，这是杨俊敏吟诵的，朱思宁昨天拜托了我一件事情。说我一定要做到。朱思宁说让我一定要在群视频的时候跟大家说说，继朱思宁成为大牌之后，杨军宇同学荣升大腕啊！现在班级里面管杨军宇叫大腕为什么呢？因为那天中华吟诵学会说啊说说这个成都市啊成都市嘛成都市委宣传部、成都市教育局啊要这个在五月二十二日在成都做一个大型的吟诵活动的启动仪式。这个启动仪式当中呢，要这个，呃，要向国家啊教育部的一些官员呢表演吟诵的节目，然后就说能不能邀请杨军宇同学现场去表演一下《将进酒》？哎呀，给我乐坏了！我说啊，我说那就他去啊！我说我不去啊，呃，开玩笑哈，因为我还是一般不带学生去表演的啊。虽然我们在班级里面自己啊自己逗自己玩叫个大牌叫个大腕就基本属于开玩笑，就这么逗。但小孩呢，还是希望他能低调一点哈、啊，老老实实学习。无论是学文化还是学吟诵，什么都是老老实实学，你还知道的很少很少，啊。但是呢，嗯，就不要使劲出去。我我我在北京天天在干的事情就是拒绝出去表演啊。北京可能会有一些活动啊，然后很多事情啊。我现在跟校长基本说了，我就说拒绝出去表演啊。只要是有活动什么的，就不去，就就就不去，你基本就是不去。呃，如果说哪一位老师说要到景山来听课，说要来听听音诵课，欢迎。为什么呢？教学交流是应该的。想进入课堂看看帕尔怎么来表，怎么来上课的，这是非常好的事情，欢迎您来啊、呃，一起探讨。但是说让我们出去表演，这基本就不去。所以其实带着帕尔出去表演这么多年了哈，大概两三年，嗯、呃，也就是可能有个两回到三回这样多。在北京市，就帕尔集体出去表演就一回，就总共是一回。这一回呢，就是东城区呢重温少年宫，重温少年宫呢，他想申报一个吟诵的一个课题。那北京市领导要来检测，结果呢，说呢，说需要呢，希望特别希望帕尔去一次呢，呃，这样的话呢，就能够让不懂吟诵的人呢，一下子喜欢上吟诵，以至于呢，就能够申请下来这个课题。后来我们就想呢，这是北京市。能够一起来做吟诵的一个非常宝贵的团体是朋友，那么需要救场，需要去帮忙，看得起我们，那就去一次吧。就去了这么一次，表演的就是《丰年鹿鸣》。呃，在学校里面都没有展演过，最近这不就一次吗？就一次展演过，就展演过这么一次《丰年鹿鸣》，全校都三年了。说，因为景山学校每一年都有一个文化节，每年的四月份要大概半个月的时间的文化节，各种文化活动。那每一次文化节，学校都说想邀请趴儿去表演吟诵。那我从六年级拒绝，七年级拒绝，到了八年级觉得，也是最后一年的机会了。说这样吧，那就去吧。那于是就在，在这个景山学校第一次在学校内，我们都是就表演过这么一次《丰年鹿鸣》，没有出去表演过。但是你要说大家要来看、来上课、来听课，那就不计其数，几乎每周都有，每一周都会有人来听课。那非常多，来自天南地北的朋友都会有，那这就欢迎。那表演不去，那我们就自己逗着玩啊。然后所以说这次居然特别特别有意思，居然能够有人说邀请杨君宇去表演《将进酒》，这都是呃中华吟诵学会的秘书长徐建顺老师闹的啊，就是我师傅。我师傅说什么呢？他就为了鼓励小孩也为了鼓励我。他就在广州啊，播放了一下杨俊宇他们在他们表演的《将进酒》这个视频啊，在优酷上可以找到。杨俊宇、常翰林、陶淑润，我们这三个啊不得了的人物哈、啊，在这个首都师范大学，就是因为徐老师说那是个吟诵之夜，想让我们去，我们就去了这么一次，在首都师范大学表演。这次表演的时候呢，杨俊宇啊在那里边，徐老师说这是我看到的最好的《将进酒》，比我那版还要好。我一般啊，喜欢拿这样的话回来鼓励小朋友，鼓励因为好的情绪啊，在各种学习上是可以影响的。真正的自信呢、啊，才会去努力学习。我们有些孩子表现的好像很自信，其实是自卑。真正的自信会导致的是认真的去学习。今天我们很多人在那讨论说啊，光教孩子自信也不对啊，盲目自大。那盲目自大是自信吗？那是自信吗？那盲目自大是自卑的表现吗？那怎么是自信呢？讨论我们今天很多教育界讨论的话题吧，都不在一个频道里打啊，打了半天就特别、嗯、特别的奇怪。真正的自信会导致认真的去学习和努力，那是真正的自信啊。有些表现说很狂傲，那其实是自卑的表现，那不是自信啊。那真正我想，我就想拿这些话来鼓励孩子们，所以呢，这个，嗯。所以说，这些、个、我们有很多老师在网上去搜索了朱思宁所写的文章，就会发现朱思宁真正的去说了，哎呀，吟诵给他带来了些什么，让他自己的感觉变成了什么样子。那么杨俊云也是如此的，那么他的这个现在呢进步很大，所以也可能有这个。我就经常告诉他，我说，哎呀，我说你知道吗？所以上次我跟大家谈了一个话题，我说我们录制《论语》吟诵。我今天呀、啊，我我想呢，我们网上有很多老师很看得起我，每周二呢守在电脑前呢，等待着我们这一场交流，所以我不能无缘无故的取消周二的群视频。可是最近呢、啊，我都快疯掉了，就是在要中华书局要出版一套《论语》，这个《论语呢》呢是带着吟诵的，就是出版四书里的《论语》《大学》《中庸》，还要出版《三字经》《弟子规》呃，呃和。百家姓、千字文，就是蒙学和四书的三个要出版这一套，这一套当中呢是要带吟诵的。结果呢，趴儿呢就参与了呢《弟子规》、《三字经》、《大学》和《论语》的吟诵。这《弟子规呢》呢录制过，这《三字经呢》呢录制过，这个《论语》这个《大学》也录制过。就这《论语》，哎呦，大家想想看，二十章的《论语》啊，二十章的《论语》啊。二十张的《论语》，每一张吟诵完了也得十几分钟，那加在一起就是几百分钟的音频。哎呦，这个作死了，作这个、快作死我了！我就录制不行，修改、补录、粘贴、剪辑、合成，哎呦这天哪！这个特,特别特别特别特特别奇怪。然后呢，于是我们在在录制，所以我就跟杨君宇说：“我说，既然大家这么看得起你，说你是最好的吟诵。”这是给你一份责任，希望你有一个责任感。夸你是大腕是因为你是责任感朱自宁就开玩笑说：“哎呀，我们多了个大腕了。”从此你们不是仅仅开我一个人玩笑了。朱自清说：“群里的老师们也开开杨君宇的玩笑吧，啊，以后管他叫大腕儿吧。呵呵”啊，所以说这是朱自宁安排我说的事情啊，我把他说完了啊。好了，我们往下看一首，下一首叫做《鸿雁》。我们抓紧时间来看下一首《鸿雁》，我们聊一会儿天儿哈，然后我们就说说下一首《鸿雁》。好，我们再来一起来一起吟诵红艳《鸿雁》。来
2: ，鸿
0: 雁欲飞。好，我们请请我们，对，我们还是把这个，呃，我我们先就一个老师吧。好吧，我们先有请一个老师来给我们把这个呃文本打过来，其他老师就就不打了，好吗？就打过来放在这里，这样的话我们就可以抓紧就集中看这一个，要不然大家发了很多呢，我们就看乱了。现在我们就这么看，就大家就不发了，好吗？来。
1: 素昔育之，俗俗子于正，劬劳于野，愿及今人，爱此官寡。我选家
0: 。意形调，根据诗歌的意思呢，来设计我们的调子。这个调啊，所谓的调呢，当然有很多很多的元素在里面。但是我在廊坊讲课的时候呢。特意的呢，把我们的调这件事情呢，把它拆分为，呃、高低、快慢、长短、节律，把它拆为这四个这四样一个说法。高低，那么有高有低，这是一个调子的回环。那么一一回环，情绪又起一回；一回环，情绪又起一回。快慢是有情的。我们一般因为这样说的很简单啊，当然懂音乐的人，啊、呃，即便是就是懂吟诵的人，也会说，我把一个很高深的概念给说浅了啊，这就是我的缺点。我特别愿意把一个很高深的概念给说得特亲民啊，呃，大家很多人就会觉得，哎呀，这说的是不是太浅了呀？解释的是不是啊太没有味道了？这可能是我的缺点。那。我们把它解释为快慢，因为音乐当中啊，往往是这样的：节奏一变快，它就突然间就变得啊有点欢快、有意思；一慢，可能就比较忧伤啊，或者是情绪的低沉，或者是细腻婉转，也不一定忧伤啊，细腻婉转也会是慢的。长短，这、就是诗人的感情的表现；节律呢，就是在一个音节内的啊，它的这个律动。就是它，就是你，比如说，它是一个有节拍的，节拍是这样的，还是节拍是散的？一般情况下呢，除了蒙学和歌，除了蒙学和歌行之外，蒙学和歌行节律是一定是有规矩的。比如蒙学啊，就是蒙学，比如我们随便唱一个蒙学。人之初
1: ，性本善，性相近。西
0: 乡元，你看他，你看他的节律是这样的。生命启蒙也可以这样，生命启蒙也是这样的。你看啊
1: ，云对雨，雪对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，你看这节律是这、就是一
0: 样的。歌也如此，我们唱一《将进酒》啊，歌。哥，你唱两句。歌行体，歌你比如什么毛《茅屋为秋风所破歌》啊，什么这个《长干行》，这都是歌行体。哎，歌行，蒙学节律一样。但你古文你不能这么唱，古文怎么可以呢？你不，你你不能这么唱。你说“学而时习之，月、嗯，哎亦说乎”，就、哎、不行，那就不可以。这《论语》不能这样。所以
1: “学而时”。羲之
0: 不一曰呼，这拍子是乱的，拍子是乱的呀。这个节律叫不均匀。那古文的吟诵节律不均匀。蒙雪歌行体的节律叫均匀，均匀节律就是它是均匀的啊。我要有一拍唱的很长，我必须要后边那个字的一拍唱的短一点，为了补足这个均匀的节律。而古文的吟诵。或者说别的诗歌的吟诵，它都是不均匀的。你比如说，我们我们随便吟诵一首近底的诗歌，随便啊，比如说，说，独
1: 怜幽草涧边
0: 生，全全散了，全散了。就你就不可能说上有黄鹂
1: 深树鸣
0: ，对吧？那个春潮带
1: 雨晚来。
0: 它是不均匀的，那古文也如此。你你不能唱古文，说那个“青历四年春，啊，滕子京谪守巴陵郡”，不可以，这可不行。你说怎么唱都行啊，我就这,这么唱多好听，不唱，这可、个、不行啊。所以“青历四年
1: 春，滕子京谪守巴陵郡”，月。明年正通人和，百废具兴
0: ，乃重修岳阳楼。啊，增其旧制，呃、啊，全是散的，对吧、啊？贵阳的这位老师呢？呃、啊，这位曾老师，您可以跟我们安徽的徐老师要一下《岳阳楼记》的吟诵。这是呃，陈翰林、陶淑润。杨君宇还有董玉鹏几个人一起吟诵的《岳阳楼记》全文的吟诵是有的，嗯，可以跟这个安徽的徐老师要一下，因为我们网盘上不去。现在徐老师是我们的这个这个拿到资料最最最最多的老师啊，有求必应啊，观音啊！呵呵好了，这个嗯，我们我们来继续说。那么《诗经》的吟诵，我们现在呃回来呢，我们说到这个《诗经》吟诵。诗经吟诵当中呢，我们叫做两两段，对吧？我们说两两两段，它基本的节律是这样的，就是两个两个段，我们可以把它唱散。就比如说我们这两个字哈、啊，说红颜。于
1: 飞
0: ，你看这散了，可以，因为诗经不是我们说那个均匀的蒙学与歌行体。对吧？你把它唱散是可以的，但这里要注意是两两,两，就是鸿雁于飞是这样的，就基本这么断句，这是最基本的断句方法。那如果我们反复说，我们不可以把它唱成说鸿雁于飞，这就你不懂，你不懂才这么唱，你这不可以这么唱，你就是朗诵，你就是朗诵也得是鸿雁于飞，簌簌。其雨朗诵也懂这个道理，朗诵也不可能红雁云飞那不行，这是两两。那么这两两之间空多少，而我后面这两个字之间唱多少，这个呢，这都没有安排，这都是各自可以发挥的。韵字只要拖长就好。素素其雨的雨字是韵字，这个韵字拖多长都可以，你有多少气就拖多长。比如说。
1: 红雁欲飞，素素细
2: 雨
0: 。你拖吧，对吧？这都可以，因为这个字音呢，在这里表现的是这首诗歌在这个段落里的基本感情。那你可以使劲拖下去，这个没关系的
2: 。哎，有人啊
0: 说，不说歌形体是均匀节律的吗？《诗经》不就是歌吗？《诗经》不是拿来唱的歌吗？所以它可以均匀呐，那也行。那我觉得这么理解可以
2: 。
0: 鸿
1: 雁于飞，肃肃其羽。老雨
0: 也，这基本就均匀了。那我觉得也行。这两种理解啊，都是有道理的。我说呀，不能说我想怎么吟诵我就怎么吟诵。你的吟诵呢，一定有道理。这个道理啊，不一定非得是古人定好的。我可以发挥，根据吟诵的规则进行我的理解，这是可以的。甚至我甚至认为这是应该鼓励的。但是不能说我觉得这样好听，我想这么吟，你管不着，这就不讲理了，这就不是学习，这就不是传承，这就不叫发展。哎，我最近呢、啊、录制《论语》啊，就把《论语》又复习了一遍，好像啊我们所遇到的什么情况，孔子都说过，真是好像我们所遇到的什么情况，孔子都说过。你读《论语》的时候，就似乎有一种，哎呀，嗯，如果是第一遍读《论语》，你就跟孔子相见恨晚。你哎呦，嗨，很多东西我思考过许多回，孔子早说过了，真是的，就这种感觉。你比如说，孔子问过子路，说你最讨厌什么人？子路，我最讨厌那个三种人，其中有一种人是什么人呢？就是拿无知当个性的人，就拿无知当个性，就是我别看我无知啊，我我我觉得这是我的个个性
2: ，嗯
0: ，怎么着吧？就这么吟送，嗯，这最可怕了。那你可能也遇到过这样的人，然后你觉得很生气，然后你又不知道怎么跟他交流。孔子说了，子,子路都告诉过你了，这是最讨厌的人，拿无知当个性啊。所以这这很多都是这种情况。那么我们呢？我们不要做这样的人，我们有有理由、有来源、有原因，然后我们再进行发展。好了，我们今天啊，再来看一首新的《诗经》里的诗歌。我们《小雅》中的诗歌呢，我们再往下看一首。这个是什么呢？我们来看一首叫做《结南山》啊，这是一首有点长度的诗歌。我们请哪位老师帮我们来打上《结南山》的，嗯，整个的这个文文字啊。好，来，我们来一起吟诵《结南山》。先把它读下来哈，来，我们一起来。大家如果手里有书最好，如果没有书就看着我们网络就可以啊。我们争取先把它读下来
1: 。解笔南山，为石岩岩。呵呵。知音，民聚而战，忧心如惔，不敢细谈。国际足展，何用？艰，解笔南山，有时起，赫赫师尹，不平为何？天方见错。脏乱红多，名言不加，惨墨成阶，隐士太师。为天子事。Da.、Yeah.
0: 到后来，可能已经发现这个诗歌大概是个什么感觉。我们说，《诗音给我们留下了中国古代诗歌创作的一些传统，比如说讽喻诗。讽喻诗，这个讽啊，就是以做比喻的方式啊，或者说是以啊、呃、各种各样什么的方式，来向君主提建议，这叫讽。啊，就是讽喻嘛，那当然就用比喻啊，或者以各种的方式啊言明。啊，严明一些事情叫讽喻诗歌。从《诗经》给我们带来这个传统，就是向君主提建议。这是一首非常典型的讽喻诗，而且这个作诗的人还是满怀激愤的。所以《论语》当中孔，孔子说过：“诗可以兴，可以怨，可以群。”这就是可以怨的这个特点，就是“诗可以怨”呀。这是最，这是节南山所提所。最被标准的一个《诗经》的可以怨的这么一个特点，可以怨。他在说一个什么事呢？大概是周幽王时期的事情，幽王时期的事情。因为为什么呢？因为有人呢，对于这首《捷南山》，我们每次都在说，大家对于《诗经》的研究呢各有各的看法。对于小雅诗歌来自于什么地方，小雅诗歌到底代表的是什么样的内容，有很多种说法。比如上次我们说，我们说小雅可能是宴会歌曲。那么就会有人说，《捷南山》似乎就不太适合宴会上唱，你唱这一夺沙风景啊，所以我基本同意，《小雅》《大雅》是，呃，曲子不同。所谓曲子不同，就是音乐不同。《小雅》《大雅》的最之所以叫《小雅》《大雅》，应该是音乐有所不同，还是应该这样的。除此之外，可能都很难解释《小雅》《大雅》到底有什么区别。应该是古代的音乐的不同。那今天我们就不太知道了，他到底音乐如何？那么这首《捷南山》呢？它作为一个什么叫？它引领了几首？它引领的这几首当中啊，基本上都是院士，都是在院，都是在提一些建议呀、啊，或者表明一些这个社会不足，表表达一些不满，这些诗歌的特点。所以由《捷南山》引领的一些院士，这《捷南山》所在《小雅》当中的位置和非常重要的地方。嗯。他有人说《碣南山》是东周诗歌，就是，呃，我们知道周朝经过一场王室迁移，王室从洛，从这个从镐京迁到了洛邑。那么，到底是不是一首迁都之后的歌曲呢？应该不是。为什么呢？因为他这首诗歌叫《碣南山》，南山是哪座山呢？南山就是周南山，就是周朝的南山，就周南山。周南山啊，后来就不叫周南山了，后来改改名了一个什么一个重要的名字呢？就是钟南山。所以这个南山呀、啊，就钟南山一直简称为南山。所以这个周南山呢，后来就改名为钟南山。所以钟南山，那么钟南山在哪呢？钟南山不是主峰在西安吗？钟南山的主峰不是在西安吗？镐京不就在西安的边上吗？所以我们说中国文化不就从那里起源的吗？所以。西安这个地方非常的重要，应该去趟终南山，去趟西安啊，在那里看一看我们的中央文化的从西起源的这个特点。所以，既然是写的这个地方的诗歌，应该还没有迁都，应该是这样的。那么，整首诗歌呢，应该是在这个啊，讽刺和挖苦，或者直接提出建议、表达不满的那个人，应该是辅佐周幽王的这位太师。这个太师呢，呃，师隐呢，我们知道后面说到师隐，师隐呢，师为师，隐的隐，这是两类人，这类人都是周朝国都里的大官，这两类官员呢各自的，呃，作为他们的，嗯，任务不同，官职不同，呃，这是有区别的，但是基本都是掌掌握大权的一个大官，这些官呢不能认真的很好的来辅佐、呃、周幽王，以至于导致这个国家的没落。周幽王啊，我们在网上随便搜一下周幽王的照片就画的基本都不对，为什么呢？因为都把周幽王画成一老头啊，画成一个哪怕画成一中年人。其实周幽王死的时候才二十几岁，就周幽王不是后来被犬戎给给进来这这个杀了吗？才二十几岁。他当上国当上大王的那一年才十四岁，那是一小朋友。啊，就是跟我现在的学生趴儿一边打。你想，你趴儿里随便拿一小朋友来这个当上一个周朝的大王，那他当然是肯定有问题的。所以辅佐他的人非常重要，是谁来辅佐周幽王，这很重要。周幽王十几岁的时候，就十四岁的时候，十十几岁就开始结婚呐，啊,啊，娶的是那个申侯的妹妹，申侯的妹妹为他的这个正室。十七岁的时候，就在这个。攻打啊，那少数民族的时候，就后来就截获了这么一个，也是人家献来的一个美女，就是褒四褒四这个美女，你想一个十七岁的少男，那看到了这么一个如如花似玉的美女，那当然就陷入了一场爱情，这太正常了，这是青春期故事啊，这这非常好。后来人说褒四是什么？这个夏朝时期有一条龙啊，在天空中盘旋。然后呢，就是两条龙在这个天空中交配，以以至于很多龙精啊，就泄到地上来。结果大家就不知道这个如何来收礼呀、啊。传说当中就有人拿一盒啊，把这个龙精啊给它收收集到一起了。一直到了这个周朝的时候，大家都不知道这这盒里是什么。因为有一个多事儿给打开了，打开这个龙精泄满了一地，结果就就这就,就不知道怎么收起来了。就后后宫中站着很多宫女，这一个。龙精呢就跑到这个宫女的身体里面去了，这宫女就怀孕了，生下来的时候就是抱四啊，这就是传说嘛，这就是啊，传的很很邪乎，啊抱四，于是就这样，那是一个、呃、一个妖女的诞生，这个抱四，他就当然了，他就就特别这个喜欢，呃，于是他就会长得就很奇很奇异的美丽，他就不一样，所以呢，呃，周幽王就受不了了嘛，周幽王当然就就看着他就就就就受不了了。那如果我们不讲神话故事，一个十七岁的少男是很自然的事情。那么现在呢，大家也知道，那国国这个当这个呃主少就国威，主少肯定会会国威。那么周幽王没有人很好的辅佐他，身边的大臣如果很好的辅佐周幽王啊，会告诉周幽王一件很重要的事儿，什么事儿呢？就是你不得对豹姒太好，原因呢很简单。原因不是我们所一直以来所认为的什么啊，这个嗯，不可荒废朝政，呃，亲近女色，不在这儿。荒废朝政、亲近女色怎么就不行呢？啊，荒废朝政当然不行，亲近女色怎么就不行呢？亲近女色除了对于身体有点问题之外，怎么就不行呢？如果有一个人去告诉这个小周幽王，你不得亲近暴肆，那就是一个重要原因，根本不在于亲近女色这事这个事情上，在于你的王后是申侯的妹妹，这件事情比什么都大，没有人教育过他。哎，为什么申侯的妹妹就不能够就不能够干扰呢？申侯的妹妹是你的。主王后啊，就是那个王后生了一太子，叫夷就。有太子，有王后，你不得对他们俩不好。哎，为什么呢？我废了他，我把褒姒立成王后，你管着吗你？为什么就不可以呢？因为申侯啊，申侯不得了。哎，申侯怎么就不得了呢？申侯到底哪儿不得了了？申侯专门负责。帮助周幽王看住周王室镐京，他是给镐京做城防的。哎，他到底为什么要当镐京的城防呢？挡住西边的犬戎。西边的犬戎之所以不能够攻打镐京，原因在于申侯帮着做过做着这个这个坐镇的。所以我说呀，我们讲历史，我在这个影视讲坛讲这个《诗经》穿越《黍离》篇的时候，我特意说到一个问题：我们老讲烽火戏诸侯，我们老讲烽火戏诸侯，周幽王烽火戏诸侯，周幽王那是烽火戏诸侯，诸侯把诸侯们都一次一次的呃来这个嘲嘲弄这些诸侯们。难道周幽王弱智吗？他就不怕有一天狼来了的故事？以至于周这些大汉，周国们不来吗？就我觉得我们的讲故事和我们听故事都不不追问，就要追问这问题，说哎，就就就周幽王傻了？不是的，周幽王知道，如果有一天犬戎来了，我也不指着你们这些诸侯，你们这些诸侯一个一个都没用，最后诸侯们就没有来来救，啊，我指着谁呢？申侯啊，有申侯给我挡着呢。犬戎来不了，因为申侯挡着了。申侯专门干这个的。申侯就侯什么意思呢？侯者后也。侯跟后不就就缺那小竖吗？侯跟后就一个意思。什么叫侯呢？干嘛封你为侯？猴也侯是这么什么意思？就是等着伺候我。不是那个后，对，是这个呃，许媛媛老师打的是对的。侯者后也，就就你等着，你就就专门伺候着我，你你后在那里。有事儿我就叫你，你就干这个使的，所以申侯就专门负责，你就伺候我干这使的，就这样啊，使的就侯爷是干这使的，你等着。那么有申侯帮我这个挡着犬戎，你们这帮诸侯对我来说没意义。所以说呀，烽火戏诸侯不是导致西周灭亡的原因。导致西周灭亡的原因就是没有人告诉这位小周幽王，你只要哄好了身后，就是你的这位王后就可以了。你哄好了王后，他哥哥就是申侯，申侯就帮你挡着犬戎，剩下那些诸侯你随便戏着玩。哎，可是这位周幽王，结果就把身后啊废掉了，把一舅这个亲儿子太子和他妈申侯是这个身后赶回了老老家。那你想，申侯看你肯定很生气。我这妹妹，我原本指着我这侄大外甥是吧？我原本指着我这大外甥当上下一任周王，那我就我就荣华富贵了呗。结果没想到给糊回来了，申侯就很生气。犬戎怎么就会打周来了呢？我们就得问这故事，刨根问底儿。哎，犬戎怎么早不打，晚不打，怎么偏这会儿犬戎就要来打周了呢？那是申侯请的，申侯去请犬戎了。抽他，啊，抽周幽啊，谁让他把我妹妹跟我这个大外甥都给我送回来了的？所以那是他把犬戎给请来的。那接着问，犬戎凭什么就要听申侯的呢？因为申侯说：“你把浩京打下来，浩京没有城防，我负责的是浩京，我同意了你就抽他，你把他打下来，所有浩京的那些宝贝你全拿走，都归你。”所以实际上啊。还有《竹书纪年》上都记载的是说，进取周王室之洛而去，洛而去就是把这些东西都给拿拿走了，做了很多事情。说诸侯没来，诸侯来了也白搭。诸侯从哪边来？诸侯从大后方来，你管用吗？你那么老远，你来得了吗？你来，你就不不赶趟了。多尔衮曾经带兵要攻打崇祯皇帝。崇祯皇帝向天下各个大王发出号召：“谁来救我？谁来救救我？”有一位女将军从云南起兵，准备要来救、哦、崇祯皇帝，来不及，那不可能，没有用了、啊，对不对？后来风尘仆仆的走到了这个啊，呃，这个北京啊，你这管什么用呢？这太远了，这个你过不来啊。所以诸侯们就不来，为什么不来呢？真没有用，来了也白搭。那眼睁睁就申侯专门干这事儿，各个王侯是有各个任务的。好了，申侯都已经叛变了，那你能怎么办呢？所以诸侯就不来了。所以问题不在烽火戏诸侯的问题不在于诸侯们被骗了，于是就不来了。那不是个狼来了的故事，这是因为他不懂政治，是因为这位小周幽王，周王朝的灭亡在于周幽王不懂政治，他不懂政治。那么小孩不懂政治是很。很是很很正常的，那么他干嘛呢？就得有大臣来辅佐他。可怕的是，他爱玩没有人告诉他、教育他，你要懂政治，你不得伤害了身后，因为你的王后后面是一个整个的一个这个外戚啊，在帮你维持这个统治，你不能伤害他。没有人告诉他，他手下这些权臣们，该干这些事儿的这些权臣们，该做起提醒任务的人们，不这样做。却在那里谋私利，残害百姓，这是最可怕的事情。所以本首《黔南山》是在骂这些人的。后来我们知道故事能连上，故事能连上的就是一就是说，周王室，申侯啊，后来控制不了了。犬戎打来周王室之后，犬戎就在那里抢啊，就不走了。申侯就没有办法。此时此刻，谁说诸侯们不来啊？诸侯们不是还是来了吗？魏国的魏武功就来了呀，魏武功带兵来打呀，就是魏武功把犬戎打跑的呀，所以魏武功本来就是魏武侯，他的那个位置就是侯爷嘛，于是把他升为公了嘛。为什么他可以升为公啊？就是拯救周王室有功嘛。所以谁说诸侯不来？谁说是我们老简单的说烽火戏诸侯导致西周灭亡，诸侯都不来了？这一句话实在是胡说八道，没有读过史书啊。烽火起，诸侯根本跟周王朝的灭亡根本不是烽火起，诸侯周王朝的灭亡是因为申侯的叛乱，而谁说诸侯不来？魏武公来拯救了周王室的，所以这都是我们真正的历史真相。我们可能对我们的历史还有很多很多都不知道的，这不是哪本书看来的，翻翻《史记》就能知道了，《史记》也行啊，《竹书纪年》也可以啊，还有很很多书籍都都可以看到所以就就是这样的啊。周幽王死了，谁来封他为公哈？后来就是移救嘛，大家移救就在东跑到东周洛邑那个地方登上了王位，那就是周平王。东周从此开始，周平王封了魏武侯为魏武公嘛，就是移救嘛，他后来登上了。为什么东周的我们都知道说东周王室衰微，就王室衰微就是都不听王室的了。为什么不听王室的了呢？为什么不听了呢？原因很简单，就是。夷舅的爸爸周幽王是谁杀的呢？是谁杀的？是申侯派人来杀的。申侯派人来杀的就是谁杀的？就是夷舅杀的。你这个儿子是杀了你爹，然后当上的这个，当上这个大王。你琢磨琢磨，诸侯们还能封他吗？诸侯们很讨厌他，认为你这个夷舅的王是来的不漂亮，来的不干净。你是杀了你爹而来的，你爹再有什么错误那是你爹，你。所以这种基本的这种这个道理，大家都是很明白的，所以根本就不能够就不喜欢这位依旧。我们认为说这是一个一家之言，不是的。当时各个大王们曾经立过一个，呃，庶出的儿子，就是周幽王的另一个儿子，立过他。但那个儿子呢，也是嗯嗯，据说是依旧派人把他灭了，依旧带兵把他给灭了。那灭了之后呢，所以这个依旧就在东周那个地方就是当上他的大王。所以从此什么秦哪、啊、什么晋哪、啊、楚啊，就做大了；齐呀、啊，都做大了。为什么呢就？就根本就不信你了，因为你们家申侯都可以反，你们家惨成这个份儿啊，都没了，还是魏魏侯把你们给救的，以至于你还杀了爹了，自己跑到洛邑这儿再弄一新的一个王室，谁理你啊？所以东周的王室基本就灭就灭掉了，以至于后人啊，东周的人说起话来啊，基本都认为周已经没有了，没有周了。所以有时候这个概念很混乱，也承认周存在，但说实话，老说前面有三代，你就是东周人，你怎么说前面有三代呢？说前面有夏商周三代，那你自己算什么呀？东周人，你算什么你到底是哪代人？东东周人，我是周啊，你是周，你干嘛说前面有三代呀、啊？我这好好好像心理上就觉得前面有三代，东周人就这么个心理，所以说话的时候都觉得前面有有有有,有三代。那孔子不就这么说吗？孔子说啊，说前面有三代，夏商周，那太逗了。那你反问孔子一句：你是哪朝人？你说前面有三代，你是哪朝人？孔子说：我是周朝人。你是周朝人，你干嘛说前面有有三代？我就反正我心理上就觉得前面有三代，这就是东氏的这种就东周的感感觉，给人的感觉很奇怪。所以为什么很奇怪？都是这样的历史原因所造成的。那么《碣南山》这首诗歌，我们回来说，他就是在，呃，去说这些辅佐周天子的人不认真辅佐。周幽王之所以这个国事看到了国事即将衰落，啊，不是犬戎来打也指不定怎么死。之所以这样，就是因为作为大臣的人不知道去辅佐这个小王，所以我就认为呢，其实周幽王啊还是很值得理解的。而周幽王之所以错呢？其实周幽王没有做什么残害百姓啊，残害这这这些故事都没在周幽王身上出现。周幽王就俩错误，一个错误就我们所知道的，基本上就知道宠幸了褒姒，烽火戏诸侯，就犯这俩错。那这俩错为什么会如此如此呢？他太,太年轻了，他不懂啊，他可能天赋啊，呃，就不太懂。再有就是辅佐的人出了问题，所以《结南山》让我们更好的发现了周朝的灭亡的真正原因。真正的原因当中就是，主少，国威，主少国威成为后来我们历史当中经常会出现的危险，这是特别的一个问题。好了，我们下次呢再来一起呢具体来说一说《结南山》的呃具体的内容。今天呢就到这里，非常感谢大家的陪伴，各位老师再见。